0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode. Ça fait à peu près quatre fois qu'on recommence l'intro parce qu'on voulait pre vous prendre par surprise puis que ce soit Brian qui la fasse, mais à chaque fois, il partait à rue parce que c'est pas, pas sa job de faire l'intro. Et non, c'est moi là pour des intros. Fait que, on est super content de vous recevoir aujourd'hui sur le podcast avant de commencer parce qu'aujourd'hui, on a quand même un sujet super intéressant. On va parler de « power building ». Donc, on se fait souvent poser des questions à ce sujet-là c'est quoi que ça implique moi je veux faire de la force mais tu sais je veux pas juste faire de la force est-ce qu'il y a des méthodes bon, en tout cas bref aujourd'hui on parle de power building on vous donne trois trucs pour euh, utiliser cette méthode-là efficacement. Mais avant toute chose, on voulait vous parler d'un petit projet qu'on a qui s'en vient dans les prochaines semaines. Je laisse le crédit à Brian parce que c'est lui qui a eu l'idée hier. Il était en journée de congé. Puis à chaque fois qu'il y a une journée de congé, il y a comme... Euh, c'est ça que tu me disais, hein? T'as ouais, comme un petit peu plus d'inspiration, je pense.
1: On est plus inspiré quand qu on est reposé, là. Fait qu'au euh, final, euh, j'ai pas j'ai pas pris ma journée de congé parce que je pensais à ça, peut-être, mais... Ça fait, ça fait du bien. Je pense que c'est une bonne idée, puis ça va peut-être motiver plusieurs personnes aussi.
0: Donc, sans plus tarder, ce qu'on veut faire, c'est que dans 15 semaines, donc à partir du moment où le podcast va sortir, ça va être dans 15 semaines, on aimerait ça organiser un « mock meet ». Donc, c'est une compétition un peu amicale, si on veut, que chaque personne va pouvoir faire dans son gym, que ce soit un vrai gym ou un « home gym », un gym à la maison. Donc, c'est virtuel. Ce serait un mock meet virtuel. Donc, on veut vraiment rejoindre le plus de monde possible. Le but, là, c'est vraiment de créer un happening, un, un événement, en fait, qui motiverait plusieurs personnes, peu importe l'endroit d'où vous venez. Donc, euh, c'est ça. Un mock meet virtuel dans 15 semaines. On organiserait ça avec euh, les membres du groupe Facebook Passion Powerlifting. C'est un groupe qui est ouvert à tout le monde. Donc, si vous n'êtes pas abonné au groupe, vous pouvez euh, tout de suite... Euh, allez vous abonner, vous inscrivez sur Facebook dans la barre de recherche « Passion Powerlifting euh, ». Vous avez simplement à répondre à quelques questions, là, je pense, pour être accepté dans le groupe, mais il n'y a aucun prérequis. Donc, euh, c'est ça, ce serait un, un mock meet à distance euh, parmi les membres qui voudraient bien participer de ce groupe-là. Euh, L'inscription serait potentiellement gratuite. Là. Ce qui nous fait hésiter, c'est qu'on a eu beaucoup de propositions de charger un petit montant puis de donner le total là, de, de la contribution de tout le monde au gagnant. Fait que, par exemple, ça pourrait coûter 5$ l'entrée, par exemple, puis peut-être environ 3 points, quelques euros, là, pour ceux qui viennent de la France ou euh, en Europe, peu importe. Puis, dans le fond, le gagnant recevrait la totalité de ça. Fait que, ça rajoute comme un petit un petit plus, un petit quelque chose. Nous, à la base, on avait pensé faire ça gratuit, puis simplement euh, remettre un chandail, puis une médaille euh, au gagnant, au top 3, euh, du Wills, par exemple, euh, mais on a beaucoup de gens qui nous proposent de charger un petit montant. Ça, ça reste à réfléchir. Il y a vraiment plus de détails qui sont à venir. On voulait juste vous lancer l'idée comme ça, vous dire que dans 15 semaines, il va y avoir un mock meet qui va être organisé dans le groupe Passion pour le lifting puis le but, c'est vraiment de motiver les gens parce que avec la situation actuelle, il n'y a pas beaucoup de compétition. Euh, J'ai l'impression des fois qu'il y a des athlètes, que c'était leur principale motivation. Puis même s'ils sont motivés quand même parce qu'ils sont disciplinés, puis ils voient à long terme et tout, je pense que c'est le fun d'organiser un petit quelque chose. T'sais, parce que s'il n'y a pas de compétition, ben on va en organiser euh, de la façon qu'on peut, puis on va prendre responsabilité pour ceux qui ont écouté le dernier podcast. Avais -tu toute, chose de... de toute
1: évidence, il n'y aura pas de compétition avant un petit bout. Là, je sais que dans un podcast, on avait dit ah, « Peut-être le retour des compétitions vers octobre-novembre », euh, mais mais non c'était même en Août qu'on a En août peut-être, mais ça reste à confirmer. Mais en tout cas définitivement je, je crois pas qu'il va y avoir de compétition en avant, à août, ça c'est certain. Euh, fait que c'est pour ça que la compétition, on dit 15 semaines, là, la date exacte, ça serait le, le samedi 31 juillet euh, 2021 évidemment. Puis euh, c'est ça. Fait que vu qu'il n'y aura pas de compétition prochainement, je pense que ça donne un bel objectif à tout le monde. Là, même moi que cet hiver à un moment donné, j'étais supposé tester mes max, mais vu que là, on est en déménagement, ça a été facile de faire comme Ah, finalement, je vais pas tester mes max. Mais là, en ayant une date prévue, un objectif, des, des engagements aussi de dire que je m'embarque dans un événement, mais je pense que ça va être motivant un peu pour tout le monde. Puis euh, l'objectif aussi avec ça, je sais qu'il va y avoir des nouveaux du monde qui ont jamais fait de compétition de powerlifting. Puis là, c'est un petit peu particulier parce que c'est.. Euh, une compétition virtuelle. Euh, donc, il n'y aura pas de juge devant personne ou, tu sais, il n'y aura, aura pas les commandes de personne qui va dire start, rack ou peu importe. Euh, mais euh, l'objectif aussi avec ça, c'est peut-être qu'on avait pensé euh, de, de faire ça sous forme éducative aussi un petit peu, puis d'un peu guider. Euh, les, les gens dans le, dans les, leur première compétition pour ceux qui en ont jamais fait, fait d'expliquer comment ça fonctionne une compétition donner une première un premier expérience de quelqu'un qui veut vraiment y aller éventuellement pour qu'en faisant cette simulation là de meet ben la personne gagne de l'expérience puis quand elle va arriver dans une vraie compétition quand la vie normale va reprendre ben elle sera pas perdue puis elle va faire comme OK ben j'ai pas jamais fait de vrai meet mais avec le meet passion powerlifting euh, je pense que je suis, euh, je suis prêt pour faire une vraie compétition donc l'objectif c'est un peu ça aussi comme mais il... ce que
0: je trouve le fun aussi là mais c'est comme de, de savoir que plusieurs personnes qui à la même date font ça font ce mock mm -hmm. meet là tu sais parce que n'importe qui pourrait faire un mock meet n'importe quand quand il le veut tu le but d'un Mead, c'est de simuler une compétition, mais comme dans ton gym. Fait que n'importe qui peut faire ça n'importe qui. mais on dirait le fait de donner une date, de dire que plusieurs personnes vont le faire, euh, puis de s'encourager. Je sais pas, moi, ton ami le fait, ben vous êtes à deux là-dedans, puis vous encouragez. Je trouve que c'est... Je pense que ça peut être vraiment euh, une belle expérience, puis euh, bravo pour l'idée. <rire> exact.
1: Puis dernièrement, le... dernière chose avant qu'on embarque vraiment dans le sujet du podcast... Euh, c'est sûr que pour les le juge, il n'y aura pas personne devant vous qui va juger immédiatement votre, euh, votre levée. de euh, La façon que ça va se passer, c'est que tout le monde va publier euh, dans une publication. Là, les... ben, ça,
0: j'hésite justement. Parce que dans le fond, j'hésite à est-ce que les personnes vont publier dans le groupe Powerlifting leur 9 essais ou ils peuvent tout simplement nous les envoyer par Messenger pour qu'on puisse les juger parce que vous pouvez nous écrire des... en commentaire là, si jamais vous avez des idées pour cette expérience-là. Euh, si vous préférez publier toutes vos vidéos dans le groupe pour que tout le monde les voit ou simplement les envoyer au juge pour qu'ils puissent euh, Moi, délibérer pense, de vos vidéos. Moi, je pense gros, que là, ça,
1: oui. ça serait mieux les envoyer dans le groupe Passion Powerlifting. Évidemment, vous avez neuf essais, donc vous ne faites pas neuf publications, vous faites une publication regroupant vos neuf vidéos. Mais de
0: toute façon, ça, c'est vraiment puis, secondaire. Les détails vont venir exact. plus Exact.
1: Puis, dans le puis, fond, euh, les juges, il va y avoir trois juges qui vont juger les levées, voir si le levé est accepté ou refusé le, le dimanche quand toutes les vidéos vont être envoyées. Puis à partir de là, le, le gagnant va d'être annoncé en soirée ou le lundi. Là. Fait qu'en tout cas, les détails vont être à confirmer, mais ça risque d'être le fonctionnement là, du mock mid virtuel.
0: Il y a pas de prérequis?
1: Il y a pas de prérequis que vous êtes du Canada, de la France, de la Suisse, que vous êtes débutant à avancer, un homme, une femme 120 kilos, où vous pesez 37 kg et demi, vous pouvez participer. Euh, c'est libre à tout le monde. Puis le but, c'est d'avoir du fun, d'être motivé puis d'avoir une, une expérience de compé et sans nécessairement que ce soit une vraie compétition. Ouais. Donc, le sujet du jour, le power building. Euh, Aujourd'hui, on voulait donner trois trucs euh, pour faire son programme de powerbuilding. Donc, le powerbuilding, qu'est-ce que c'est? C'est un mix entre euh, le bodybuilding et le powerlifting. Donc, l'objectif, souvent, il y a du monde, comme tu as dit, Hello, dans l'intro, euh, ils veulent, oui, ils veulent faire de la force, ils trouvent ça le fun, ils trouvent ça motivant de voir que leur charge augmente, qu'ils gagnent en force, que leur 1RM au squat, au bench, au deadlift augmente. Mais ils se disent, j'ai quand même un objectif esthétique ou un objectif de prendre de la masse musculaire. Je veux d'être gros et fort. Fait que des fois, pis tu sais, même moi un peu, c'est mon objectif puis je pense que euh, c'est le fun d'avoir les deux objectifs un peu dans le même programme. Euh, fait aujourd'hui on parle de nos trois trucs pour justement maximiser tes gains en force, mais aussi en hypertrophie euh, dans le même programme. Sans nécessairement devoir dire, ah ben là, je vais faire euh, six mois dédiés strictement au powerlifting puis six mois strictement dédiés au bodybuilding. Il y a moyen d'agencer ça pour essayer le plus possible de maximiser tes résultats en force et en hypertrophie. Évidemment, quelqu'un qui fait purement juste 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 du powerlifting risque d'avoir peut-être des meilleurs résultats, même si ça peut peut-être être débattable, que quelqu'un qui fait euh, du powerbuilding, puis quelqu'un qui fait strictement du bodybuilding risque d'avoir plus de gains musculaires que quelqu'un qui fait du powerbuilding, euh, qui fait du, ouais, du power du powerbuilding, je me mets dans mes mots, il y a trop de power, il y a trop de building, mais euh, vous comprenez le principe, mais je pense que c'est quand même intéressant de pouvoir viser peut-être un entre deux.
0: Moi, je trouve que c'est quand même une bonne approche en powerlifting. Mm -hmm. Je sais que tu as dit que c'était débattable, mais je pense clairement que c'est débattable. Parce que selon comment tu les ça, je pense qu'il y a quand même des façons de bien le faire qui te permettent de gagner en force de façon quand même impressionnante. Exactement.
1: La, la seule chose moi aussi je pense que c'est une bonne approche même à long terme c'est évident que tu sais on parlait tantôt de notre euh, mock meat euh, passion pour le lifting peut-être pas une approche de power building à une ou deux semaines de du mock meat ou d'une compétition en général fait que tu sais tout au long de l'année je pense que ça peut être une bonne approche mais après ça, quand vient le temps de piquer pour une compétition, ben là c'est peut-être bon de laisser de côté un petit peu l'hypertrophie ouais. pendant un bloc. Fait qu'à peu près entre 2, 4, 6 semaines. Puis après ça, c'est possible de retourner plus dans une approche power building. Donc, trois trucs aujourd'hui pour maximiser vos résultats en power building. Euh, le premier truc, on va parler plus de comment bien répartir l'intensité. Mm -hmm. euh, fait on a de, déjà donné dans un podcast là, nos, nos recommandations ben, le volume
0: et l'intensité dans le fond on a déjà donné nos, ça, nos recommandations par rapport à l'hypertrophie, par rapport euh, à la force, un petit peu plus de, par rapport à si tu veux t'entraîner en force ou en powerlifting, donc mettons en powerlifting, ce qu'on avait dit approximativement dans, un, dans euh... un autre podcast on va le répéter parce qu'on est conscient que c'est pas tout le monde qui écoute tous les podcasts assidûment à chaque semaine là. mais en parlant de façon générale c'est pas quelque chose qu'on calcule à la lettre puis si on dépasse ou on est en dessous ou peu importe on est comme oh non ça va pas fonctionner tu sais c'est vraiment des chiffres parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment beaucoup les chiffres tu sais qui qui sont comme euh, encore on comprends ça, attirés par les chiffres. Fait que pour ceux qui aiment les chiffres, en pallifting, ce qu'on veut viser approximativement, c'est que le 2 tiers de votre volume soit dans la 1 à 6 web puis le 1 tiers restant soit dans le 6 à 12 web. Fait que ça, c'est approximatif. C'est pas grave si vous faites du 15 Web, du 20 Web, peu importe, là, mais grosso modo, c'est ça. Par ça fait, contre, juste, en hypertrophie, ouais, vas-y. Juste
1: préciser, tu sais, tu dis le 2 tiers de ton volume dans le 1 à 6 web. Fait que tu sais, si vous voulez simplifier ça, si vous faites... Ben là, Pour chaque trois séries d'entraînement que vous faites en muscu, il devrait en avoir deux. que C'est compl... environ entre une et 6 ueppes, puis l'autre la de... série devrait être 6 à douze que Je sais pas si c'était clair ouais. ou si j'ai plus compliqué les choses que, que d'autres choses. Là, mais...
0: bon, en tout cas, on aura euh, plusieurs on... façons d'expliquer <rire> Par contre, en hypertrophie, ce qu'on veut, c'est que le deux tiers... Fait que là, on se rappelle qu'en powerlifting, c'était deux tiers dans le une à six ueppes. En hypertrophie, on peut aller un petit peu plus en high rep, si on veut. Fait que dans le 6 à 12 rep. Fait que vous voyez qu'il y a quand même du 6. Fait que le 2 tiers là, de votre volume dans le 6 à 12, parce que c'est quand même important d'aller chercher du 6, 7, 8 en hypertrophie. Tu sais, 6 c'est quand même un petit peu plus lourd, là. je considère encore ça. Euh, 6, je trouve que c'est comme le mix entre la force et l'hypertrophie, Puis c'est super important aussi pour l'hypertrophie d'aller chercher un petit côté un petit peu plus force. Fait que le 2 tiers euh, dans le 6 à 12, puis le 1 tiers euh, dans le plus de 12 répétitions. On pourrait même inclure aussi là, dans le 1 à 5 répétitions, là, dans, dans le 1 tiers, Et mettons. Là.
1: Si votre objectif, c'est l'hypertrophie, vous pouvez insérer du moins de 6 répétitions. Par contre, c'est pas une obligation. Là. Je pense que c'est intéressant des fois d'aller jouer dans le 5, ouais. 6, 7 répétitions, mais vous ne gagnerez pas nécessairement en masse musculaire si vous faites des 1 RM ou 2 RM Non, c'est ça. Mais
0: mettons, moi, perso, je le rentrerais dans le 1 tiers. Fait que mettons, 2 tiers dans le 6 à 12... Puis dans le 1 tiers restant, tu pourrais avoir du, mettons, peut-être pas du 1, mais mettons, on va dire 1 à 5 là, pour simplifier, puis du plus de dos. Tu ouais. dans le même 1 tiers, okay. mettons. Là. Ouais. Euh, fait que grosso modo, en majorité, c'est du 6 à 12 pour l'hypertrophie. Euh, encore une fois, tu il y en a qui pourraient dire, ouais, mais là, si tu fais des plus longs tempos, tu peux aller ch chercher le même temps sous tension que si tu fais 12-8, mettons, whatever. Là. Bon, là, on rentre pas dans ces techniques technicalité là. <rire> on reste assez général. Mmh. Ensuite, pour le power, le power building, ça va comme être un mélange des deux, évidemment, parce que le nom le dit. Fait que pour le power building, nos recommandations assez générales, donc encore une fois, on n'est pas, à, on suit pas au pourcentage près, là, mais le 30% à peu près de votre volume va être dans le 1 à 6 répétitions. Fait que là, on est vraiment dans la force. Ensuite, le, la plus grande partie de votre volume, donc 60 de votre volume, va être dans le à peu près 6 à 12 répétitions. Le 10 restant va être dans le plus de 12 répétitions. Donc, vous voyez que 60 c'est le pourcentage le plus élevé, puis c'est dans le 6 à 12. Donc, on est peut-être un petit peu plus en hypertrophie ici. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un programme de Power Building, souvent, il va y avoir plus de séries d'accessoires. Ça va être plus facile d'aller comme accumuler des séries d'accessoires. Donc souvent, c'est les accessoires dans un programme de power building qui vont être dans le 6 à 12, d'où le pourcentage plus élevé. C'est rare que dans un programme de power building, tu vas avoir trois exercices qui sont strictement en force. C'est pour ça que le 30% en force, si on veut, est un petit peu plus bas. Euh, par contre, euh, c'est vraiment un, une approche qui mixe les deux. Parce que quand tu regardes ça comme ça, 30%, 60%, tu pourrais dire ah oh, on dirait qu'il y a plus d'hypertrophie. Mais, tu sais, c'est normal. C'est vraiment considérant que tu peux faire plus de séries dans un même training d'accessoires.
1: En réalité, si on prend juste un exemple de, de programme comme ça, on pourrait dire, bon, il y a une journée jambes. Mais tu sais, le 30%, tu commences avec ton squat. C'est environ, ça, le, le, tiers de ton volume de cette journée-là. Fait qu'un squat pesant, après ça, euh, t'as un ou deux accessoires. Donc, ça fait ton 60% de ton 6 à 12. Heures. Fait que, par exemple, tu fais ton squat. Après ça, tu pourrais faire euh, une variation de front squat que tu fais par exemple trois séries de 6 à 8 puis après ça tu fais trois séries de leg press de 3 x 12 puis tu sais ça fait ton 60 là, de ton euh, mm -hmm. de ton volume puis après ça tu pourrais finir une série de 15 de leg ex... deux séries de 15 de leg extension puis ça rentre à peu près d'un pourcentage mm -hmm. qu'on a dit là.
0: parce que dans un programme de power building on va tourner en moyenne autour de peut-être 5 exercices 6 exercices tu c'est rare que tu vas avoir trois exercices, tu sais, l'exemple c'était juste pour simplifier les choses, là, mais tu sais, en moyenne, mettons, on va dire 5-6 exercices, mettons, dans un programme. Encore une fois, c'est rien de couler dans le béton, c'est juste pour vous donner un approximatif, si on veut. T'as-tu d'autres choses à dire? Non,
1: je pense que ça faisait le tour en termes de répartition de, de l'intensité puis du volume. Euh, juste à retenir que, bon, plus vous voulez travailler en force, plus votre volume va être dans le 1 à 6 répétitions. Plus vous voulez vous euh, travailler en hypertrophie, plus votre volume va d'être dans le 6 à 12 répétitions et même plus que 12 répétitions. Puis le power building, ben c'est en gros, pour faire simple, c'est un mix entre les paramètres d'hypertrophie et les paramètres euh, de powerlifting de force. Euh, le deuxième point qu'on voulait aborder, on a trois points aujourd'hui dans le podcast c'est de ne pas avoir peur de pousser les accessoires. On sait que euh, la plupart du monde qui nous écoute, ben, c'est principalement pour le, le powerlifting. C'est plus comme ça qu'on qu euh, qu se spécialise. Mais, euh, On ne ça... fait
0: pas juste ça, par contre. Non. Des fois, il y en a qui pensent qu'on est vraiment euh, juste en powerlifting et ils euh, sont comme un peu gênés de venir nous écrire parce qu'ils ne font pas de compétition. Mm -hmm. La plupart de nos athlètes ben, Peut-être pas la plupart, mais je sais pas exactement, il faudrait calculer à un moment donné le pourcentage, là, mais c'est pas euh, vraiment pas tous nos athlètes qui font de la compétition. Mmh, il y, y en a qui pas sont pas. juste intéressés par la force ou qui sont juste intéressés par le power building, puis c'est bien correct. Euh, il y, y, ben ouais, y en a qui sont juste intéressés
1: par l'hypertrophie.
0: Oui, il y en a qui sont juste intéressés par l'hypertrophie, puis c'est bien correct. C'est juste que nous, on aime ça t'sais, sur Instagram, avoir un peu euh, t'sais, une niche, si on veut, là, t'sais, de pas s'éparpiller euh, dans tous les sujets. Euh, mais reste que dans ce qu'on fait on, on est plus euh, plus comment que je pourrais dire ça?
1: plus généraliste un petit peu que juste le powerlifting ouais, de compétition ouais. euh, le deuxième point là, que je voulais dire c'est de pousser les accessoires puis je voulais en dire que euh, en powerlifting souvent le, on va s'entraîner souvent en sous maximal donc euh, c'est rare qu'on va aller à l'échec au squat au deadlift au bench, ça peut arriver un petit peu plus souvent, mais souvent, on va quand même se garder deux, trois répétitions en réserve pour euh, que la technique reste belle, que le... puis souvent, quand on ne va pas nécessairement à l'échec, on est capable de tolérer plus de volume, mais si ton objectif, c'est aussi de prendre de la masse musculaire, euh, une fois que tu as terminé ton squat, ton bench ou ton deadlift, tu vas avoir des accessoires, comme par exemple peut-être de l'isolation de peg de l'isolation de triceps, peu importe le muscle, mais sur ces... Euh, sur ces mouvements, plus d'isolation, là des mouvements moins euh, moins taxant. compound, moins taxant, euh, ça va être plus facile d'aller pousser vers l'échec. Puis ça, souvent, euh, je vois que c'est une erreur que le monde fait, c'est qu'ils ont ils gardent la même mentalité que euh, que leurs gros mouvements, puis ils vont pas nécessairement à l'échec. Mais de plus en plus ce que les études montrent, c'est que c'est principalement les cinq dernières répétitions euh, d'une série, mettons les cinq dernières répétitions avant l'échec qui vont mener à des gains principalement en hypertrophie. Donc si tu fais une série, puis des fois là, on, on pense qu'on pousse mais on pousse pas réellement là. Fait que c'est vraiment les, ben, principalement les cinq dernières répétitions qui vont mener à des gains euh, notables en hypertrophie. Fait que si vous faites une série de 10 répétitions euh, puis vous auriez été capable d'en faire 15 avec cette charge-là, ben vous aurez pas nécessairement un grand stimulus d'hypertrophie avec cette série-là. Je veux pas dire que cette série-là, c'est une série perdue, mais définitivement c'est pas une série optimale.
0: Puis des fois, un petit test que j'aime faire là, quand on n'est pas certain si le RPA est bon de, de l'athlète, tu sais, par exemple l'athlète écrit euh que sa série était à RPE 9, puis moi je regarde ça, puis je suis comme, hmm, ça ressemble plus à du RPE 6, là, ton affaire, ben tu peux faire un M-Rap à okay. ta dernière série. Fait que, tu sais, si tu fais, mettons, ta deuxième série, puis t'es comme, bon, c'est à peu près RPE 8, puis à la dernière, tu gardes la même charge, puis tu fais le plus de répétitions possible, puis finalement, ben t'en fais... Euh... 7 de plus que ce que tu pensais ben là c'est là que tu vois que peut-être qu'il va falloir que je retravaille un petit peu ma perception des RPE parce que euh, clairement euh, je me bloque un petit peu à, à mettre plus lourd il y a
1: un bon exemple là-dessus euh, cette semaine j'avais des séries de 5 au deadlift j'avais 4 séries de 5 euh, Puis à ma dernière série, c'était un ham rap avec cette même charge-là. Puis toutes mes, mes quatre premières séries, j'étais comme « Ah, c'était à peu près à RPS 6.5, à RPS 7. » j'avais des séries de 5, je le répète. Puis à ma dernière série, c'était un ham rap. Puis combien j'ai fait de répétitions? J'ai fait 10 répétitions. Fait que définitivement, mes quatre premières séries étaient pas à RPS 7, 7.5. Ils étaient vraiment… Euh, si j'ai été capable de faire 10 répétitions à, à la dernière série, ça veut dire que mes premières étaient… RPE 5 et moins. Fait que euh, des fois, comme as dit, c'est un bon test de faire un, juste un AMRAP pour le plus de répétitions possible. Puis ça m'a fait la même chose aussi hier sur un exercice d'isolation de tricep, euh, tricep extension. Euh, je mettais que c'était RPE 9, 10, dernière série, je vais à l'échec, je fais 12 reps de plus que, que mon RPE prescrit. Fait que des fois, c'est bon d'aller à l'échec, la pousser vraiment. Comme ça, on sait vraiment le, le, le bon RPE. Là. Mm -hmm. Euh, fait que c'est ça, c'était notre deuxième point, pas plus compliqué que ça, sur vos accessoires, vos exercices plus d'isolation et pas peur de pousser. C'est ces séries-là, quand on va, qu on, va, on va près de l'échec, qui vont vraiment compter et qui vont donner le plus de gains en hypertrophie.
0: Personnellement, là, je recommande minimum RPE-7 un vrai RPE-7 mmh. minimum en montant. C'est plus que l'exercice et d'isolation, plus que c'est pas grave, même si vos trois séries sont à RPE 9-10. Okay. Si on parle de faire du bicep, c'est correct de les pousser. C'est okay. sûr que si tu fais euh, du barbell squat, euh, tu veux pas être en, à manquer ta, ta dernière répétition à chaque série. Il y a comme... Euh, il y a comme un espèce de continuum un peu, là, si on veut, mais en tout cas, bref, n'ayez pas peur de pousser vos accessoires, c'est la leçon à retenir. Puis finalement, le dernier point, assez simple, mais pas toujours facile, plus, plus facile à dire qu'à faire pour certaines personnes, et pour certaines personnes, c'est le contraire, mais c'est de manger assez. Parce que si tu veux gagner en force, si tu veux gagner en masse musculaire, ben ton nombre de calories puis aussi de protéines qu'on veut mentionner que c'est quand même important. Ben, dans, dans les deux cas, ça doit être suffisamment élevé pour tes besoins et parfois même un peu plus pour favoriser la croissance musculaire. Donc, pour le nombre de calories, honnêtement, ça dépend vraiment de chaque personne. Tu sais, comme quand je me fais demander si tu es correct si je mange tant de calories, si tu correct si je mange tant de calories, tu si sais. C'est sûr qu'il y a des formules qui existent pour le calculer, mais ça varie tellement d'une personne à l'autre. Ce que vous pouvez faire pour avoir une espèce d'approximatif de combien à peu près là, vous devriez manger, là, vous pouvez prendre votre poids corporel en kilos et le multiplier par 35. Fait que je sais pas euh, si tu un exemple rapide à Moi, donner. Moi, euh... une
1: calculatrice à <rire> Donc, Si quelqu'un qui pèse par exemple 80 kilos, x 35, ça va donner... Oups, j'ai manqué mon calcul. <rire> 80 x <rire> 35, ça va donner 2800 calories. Fait que, normalement, euh, le x 35, c'est vraiment une grosse moyenne. c'est pas euh, Ça con... ça considère juste le poids corporel là, dans, dans ce calcul-là. Fait que si quelqu'un travaille dans construction sûr. versus travaille assis derrière un ordinateur à longueur de journée, le, le nombre de calories va être totalement différent. mais Par exemple, là, on a 2800 calories pour quelqu'un de 80 kilos. Euh, ça devrait théoriquement le mettre en léger surplus calorique. Euh, ce... Mais
0: tu sais, si à, à 2800, tu perds du poids, c'est que c'est pas assez. Si ton poids se maintient, mm -hmm. c'est que c'est tes calories de base, si on veut. Puis s'il augmente tranquillement, ben c'est parfait. Fait que tu sais, il faut regarder ça aussi. C'est pas juste de dire, on, on vient de vous donner une formule, puis là, vous l'appliquez à la lettre. Là. Non, non, non. Tu sais, il faut regarder les, tout ce qu'il qu y a autour. Là.
1: Exact. Puis euh, pour, pour ceux qui fonctionnent plus en livre, ça serait euh, au lieu de le poids corporel en kilos... 35, ça serait le poids en livre x 16. Euh, aussi pour le nombre de protéines, nos recommandations, ça va être environ 1.6 g à 2.2 g de protéines par kilogramme de poids corporel. Fait que Si on prend notre exemple de kilogramme, euh, de 80 kg la personne... Euh, cette personne-là devrait manger entre 128 et 160 gra 176 grammes de protéines par jour. Euh, personnellement, je suis plus vers le 2,2 grammes que le 1,6 g de, de façon personnelle, je vois plus de, de bons résultats en étant plus haut. Euh, Puis Sinon, c'est pas mal ça. Pour les glucides, les lipides, répartissez ça un peu là, de, de façon à ce que vous êtes capable de mieux tolérer pis en fonction de vos préférences alimentaires. Moi, il y a, oui, a toujours
0: juste les lipides que je dis minimum 0.3 grammes par livre. Excusez-moi, je fonctionne en livre et non en kilo. Le fait que ça devient mélangeant les chiffres. Au pire, prenez-vous des notes puis faites la conversion. Une, euh, un kilo, c'est 2.2, euh, 0,4, 6, 2 livres. Fait que vous pourriez faire vos calculs, parce que là, je suis pas assez bonne en calcul mental euh, à ce point-là. Euh, mais qu'est-ce que tu dire? Ah oui, euh... ben c'est ça, répartissez selon comment vous vous sentez, euh, euh, qu'est-ce que vous préférez. Il y en a qui préfèrent manger plus de glucides, d'autres plus de lipides. T'sais, grosso modo, on essaie d'avoir un minimum de 0,3 grammes par livre de lipides par jour, comme je viens de le dire, là, pour une question euh, Mais... de santé, d'hormones et tout. Euh... Mais c'est
1: quand même facile à atteindre oui, ces recommandations-là. C'est pour ça que je dis, euh, répartissez un peu comme vous le voulez vos lipides, vos glucides. Surtout si vous êtes en surplus calorique, le 0,3 g de lipides par livre, il va s'atteindre euh, naturellement là, très, très, très très facilement. fait que Répartissez comme vous le sentez. Il y a certaines personnes qui voient qu'ils ont plus... Ils ont, des, ils ont des meilleurs résultats en ayant un petit peu plus de gras, dont en ayant un petit peu plus de glucides. Euh, C'est libre à vous. Puis des fois, en fonction de vos préférences alimentaires aussi, là, moi j'aime tu moi j'aime mieux manger des glucides que manger des, des gras. Fait que ça me. C'est juste plus facile de maintenir un plan en ayant plus de glucides que plus de gras. Mais tu sais, quelqu'un qui a de
0: la misère, des fois, à rentrer les calories dans sa journée, tu sais, les lipides, des fois, c'est plus dense en calories, fait c'est plus facile à manger. Mmh. Donc, tu sais, c'est plein de paramètres comme ça, là. mais le, le, le but, c'était pas de faire un podcast sur la nutrition. Le but, c'était vraiment de dire que si vous voulez gagner en masse musculaire, ben c'est sûr qu'un léger surplus calorique va généralement... Aider. Il ne faut pas avoir peur d'augmenter euh, les calories si tu veux prendre de la masse musculaire. C'est sûr qu'il ne faut pas non plus, comme on le dit toujours, augmenter trop drastiquement Puis que c'est là oui tu prends du poids, mais c'est plus au niveau du gras que de la masse musculaire. Fait qu'il faut juste ne pas avoir peur d'augmenter les calories, mais quand même le faire là, euh, relativement euh, progressivement. Mm
1: -hmm. Good, je pense que ça fait le tour. Rapidement répétez nos trois points bien répartir le volume, l'intensité selon les paramètres qu'on a donné. ne pas avoir peur de pousser les accessoires près de l'échec, puis finalement, manger assez, euh, assez de calories, assez de protéines. Donc, euh, je pense que ça fait le tour. Pour le Mock Meat Passion Powerlifting, euh, il va avoir plus de détails sous peu dans le groupe Passion Powerlifting. Je ne sais pas si le podcast va sortir avant les détails dans le groupe ou l'inverse, mais euh, restez à l'affût. Si vous ne trouvez pas le lien pour joindre le groupe Facebook Passion Powerlifting, si vous allez sur Instagram, le lien est dans notre euh, bio. Donc, ça va être assez facile à trouver si vous avez Instagram. Si vous n'avez pas Instagram et que vous ne trouvez pas <rire> le lien Passion Powerlifting, vous êtes dans le trouble. Non, vous pouvez juste nous écrire au pire en, en privé puis on va vous envoyer le lien. Donc, sur ça, j'espère que vous avez aimé le podcast. N'hésitez pas à liker, partager, euh, donner un pouce bleu, 5 étoiles, commenter, peu importe. Euh, puis sur ce on se revoit la semaine prochaine bye bye <musique>